0: diz o santo evangelho, vós sois o sal da terra, ora, se o, se o sal vier a, se, vier a ser insípido, como, se, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançar do fora, ser pisado pelos homens, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alquere, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, vamos ao nosso Deus em oração? Misericordioso Deus, que as palavras da minha boca, e a meditação dos nossos corações, sejam agradáveis na tua presença Senhor, rocha nossa, e nosso Redentor, amém. amém? Meus irmãos, o texto do nosso sermão de hoje, faz parte do discurso do nosso Senhor Jesus Cristo, que é conhecido como o Sermão da Montanha, recapitulando a história de Israel no Êxodo, e é isso que Jesus está fazendo aqui, recapitular a história de Israel, um novo Israel, depois de passar pelas águas, depois de ser tentado no deserto, então Jesus sobe a um alto monte, como um novo Moisés, para entregar a lei de Deus ao seu povo, esse trecho da fala de Jesus, vem logo após a proclamação das bem-aventuranças do Reino, onde Jesus então declara oito promessas, oito promessas de bênção, para aqueles que sofrem em favor do Evangelho, e a última promessa então, é dada para aqueles que são perseguidos por causa da justiça, perseguidos por causa do reino, e Jesus Cristo então promete, anuncia que o reino pertence a eles, e aí então, Jesus Cristo continua o seu sermão, e é o que nós vemos no nosso texto de hoje, verso 13, diz assim, Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? para nada mais presta, se não, lança, se não para lançado fora, ser pisado pelos homens, vocês, nós cristãos batizados, somos o sal da terra, vocês cristãos batizados, batizados em Cristo Jesus, são o sal da terra, mas o que isso significa? No mundo antigo, o sal era usado principalmente como um conservante, para impedir que as carnes apodrecessem rapidamente, hoje apesar de nós nos lembrarmos do charque por exemplo, nós perdemos a força dessa alegoria, dessa alegoria usada por Jesus, porque nós estamos acostumados a usar o sal simplesmente para temperar a comida, temperar as nossas comidas, mas o fato é que Jesus reconhece na sua fala que a situação do mundo não é boa a situação do mundo não é boa, como a carne ela está apodrecendo naturalmente, e portanto, a primeira influência dos cristãos é impedir que o mundo fique tão podre quanto ele poderia, essa é a primeira influência que Jesus Cristo quer que nós exerçamos no mundo, impedir que o mundo se torne tão podre quanto ele poderia naturalmente, mas a igreja não é apenas aquilo que conserva o mundo, e aqui cabe abrir um parêntese, por vezes nós cristãos, acreditamos no engano de que o conservadorismo vai salvar o mundo, revelando uma espécie de idolatria política nos nossos corações, apesar, meus irmãos, de ser bastante óbvio que o nosso viés, sem dúvida, é conservador visto que nós desejamos conservar tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus criou, a boa ordem do mundo originalmente criado por Ele, mas o fato é que nós não podemos confundir conservadorismo com cristianismo, todo cristão, basicamente, em geral, será minimamente conservador, mas nem todo conservador é cristão, e nós precisamos separar as coisas, Isso isso quê? como afirmei, a igreja não é apenas aquilo que preserva o mundo da sua corrupção natural, mas também é aquilo que dá sabor ao mundo, o livro de Levítico no capítulo 2, falando sobre as ofertas de gratidão, que eram oferecidas ao Senhor no Antigo Testamento, diz então que toda a oferta deveria ser temperada com sal, Levítico capítulo 2, toda oferta oferecida ao Senhor, deveria ser temperada com sal, mas se o sal perde o sabor, de que forma Deus pode se agradar dessa oferta? Se o sal perde o sabor, de que forma o mundo poderá ser apresentado como um sacrifício agradável a Deus? O sal meus irmãos, também era um símbolo popular da sabedoria, e portanto a palavra usada para perder o sabor, para insípido, também a mesma palavra, o mesmo termo para tornar-se tolo, tornar-se um idiota, um estúpido, esse é o termo, se o um cristão deixa de ser cristão, ele se torna um tolo, se ele deixa de exercer a sua influência no mundo, ele se torna um estúpido, é isso que é um cristão que não se parece com Cristo, a carne pode ser salgada, mas o sal não pode ser salgado novamente, o sal que perde a sua pungência é inútil, e é pisoteado pelos homens, e de fato precisamos reconhecer que, a condição da igreja nos dias de hoje não está muito longe disso, sal que não é salgado, e sal que não é salgado é tolice, é inútil, por outro lado, o papel positivo dos cristãos é visto na alegoria da luz, e Jesus então usa uma boa dose de sarcasmo na sua, na sua fala, Jesus tem bom humor, nós que não temos, Por que, que alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria embaixo de uma cesta? Não faz sentido, uma lâmpada debaixo da cesta é simplesmente ridículo, mas é assim que muitos cristãos se comportam também, por muitas vezes, muitos cristãos imaginam que a fé é algo privado, individual, uma gavetinha do nosso grande armário, que não deve ser testemunhada ao mundo, nem afetar nossas relações com o mundo, muitos cristãos imaginam que a fé cristã é algo privado, algo individual, algo que deve ficar lá na nossa casa, no nosso quarto, e que não deve afetar a nossa vida, não deve afetar a sociedade, isso é simplesmente ridículo, assim, em primeiro lugar, nós precisamos nos atentar ao fato de que, embora o nosso Senhor tenha ensinado sim, uma espiritualidade que foca no coração foca na transformação do coração, ainda assim Jesus Cristo pregou tudo isso em conexão com a proclamação de um reino, espiritualidade, transformação do coração, mas tudo isso vinculado à proclamação de um reino, estabelecimento de um reino, Jesus é rei, ele tem o seu reino, e necessariamente um reino precisa ser visível, precisa ser externo, nossas vidas precisam externar o que há nos, nos, nos nossos corações, porque essa é a vida cristã, essa é a vida do reino. Vocês, cristãos batizados, são a luz do mundo, e essa é uma verdade pesada e profunda, porque isso quer dizer que o mundo está vivendo em trevas, na escuridão, se os cristãos, se a igreja é a luz do mundo então quer dizer que o mundo está em trevas, como eu disse em um sermão passado, Jesus Cristo não vem ao mundo, Ele não faz tudo o que Ele fez, Ele não prega tudo aquilo que Ele pregou, Ele não morre numa cruz e ressuscita no terceiro dia, simplesmente para tornar as nossas vidas mais legal. ah, que cara legal esse Jesus, é quase um hippie, da forma como o pessoal fala aí fora, ah, Jesus foi um cara legal, Jesus foi um, um belo exemplo, um belo exemplo de amor, Jesus só queria pregar o amor, o que é o amor? Jesus não é coach, Jesus é o salvador do mundo, e Ele vem para nos tirar da irracionalidade, de uma falsa realidade, vem para nos tirar das trevas, vem para nos tirar da morte fora da igreja, fora do lugar em que Deus promete se fazer especialmente presente, por meio da sua palavra, por meio dos sacramentos e da comunhão da igreja, da comunhão dos santos, não existe nada além de morte, e se você não está na, na esfera da luz, a conclusão lógica é uma, você só pode estar na esfera das trevas, não existe meio termo, você pode discordar da afirmação, mas não pode, não pode discordar da conclusão. Se você não está na esfera da luz, se você reconhece que a igreja é a esfera da luz, e você não está fazendo parte dessa vida, só há uma conclusão. E essa é uma das razões pela qual, pelas quais, ou uma das razões pela qual o batismo é tão importante o batismo é a passagem do reino das trevas para o reino da luz, e agora o nosso chamado então é vivermos de acordo com essa luz, com a luz que nós recebemos, nosso chamado é que nós reflitamos essa luz, não temos luz em nós mesmos, mas a luz que nós manifestamos para o mundo, é a luz de Cristo em nós, portanto se as nossas obras forem más, logicamente elas não brilharão, brilharão a luz de Cristo para o mundo se as nossas obras forem más, se o nosso testemunho for mal, logicamente nós não estamos anunciando Cristo para o mundo, mas se nós formos fiéis aos nossos batismos, então de fato Cristo resplandecerá por meio de nós e por meio das nossas vidas, mas eu também quero deixar claro que isso não quer dizer meus irmãos, que só existe irracionalidade e maldade no mundo, o ponto é que mesmo aqueles que dizem não acreditar em Deus ou rejeitá-lo, precisam de Deus como fundamento para fazer qualquer tipo de coisa boa, justamente porque fora de Deus não existe padrão de bondade, fora de Deus não existe padrão de moralidade, como disse, como afirmou ou escreveu Dostoiévski no clássico Irmãos Karamazov, se Deus não existe, tudo é permitido, se Deus não existe, se Deus não é bom, e não revelou essa bondade, não existe bondade, não existe maldade, tudo é relativo, não há moralidade, não há certo ou errado, então, seus filhos podem fazer o que eles quiserem, o governo, pode fazer o que ele quiser, as pessoas podem fazer o que elas quiserem, umas com as outras, furto, não vou estender a lista aqui, a gente sabe, a grande quantidade de coisa ruim que pode ser feita por relativismo, não existe mal, não existe bem, tudo é relativo, então eu faço o que eu quero, fora de Deus não há racionalidade meus irmãos, Ele é quem estabelece a verdade no mundo, assim não é que as pessoas não fazem coisas boas, a questão é que elas não fazem para a glória de Deus, e pode algo ser feito que não seja para a glória do Supremo Criador do Universo? Não é Ele digno de toda a honra e toda a glória nos céus e na terra e debaixo da terra? Não é Ele digno de ser adorado a cada domingo, todo domingo pela manhã, pelas Suas obras nas nossas vidas e pela Sua misericórdia derramada sobre nós e nossos filhos? brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, reconheçam que somente Deus poderia operar tal milagre, como a conversão de seres humanos pecadores em santos… a conversão de pecadores, de homens pecadores em santos, em homens que buscam a retidão, buscam o amor, buscam a fidelidade, custe o que custar… só pode ser milagre… obviamente nós não somos perfeitos, talvez vocês não tenham percebido, mas eu também não sou, o cristão não é aquele que não erra jamais, o cristão é aquele que erra, reconhece o seu erro, se arrepende, clama por misericórdia de Cristo e retorna, o cristão é aquele que se lembra do seu batismo, e se volta para Cristo, com o, mesmo propósito, com, com o mesmo propósito, com o propósito de crescer em santidade, e não cometer mais os mesmos erros, os mesmos pecados, porque ele sabe que não foi criado para isso, esse é o cristão, pensem em duas coisas, duas pessoas, uma delas caminha em direção a um poço escuro, de costas para o sol, nunca encarando a luz, mantendo o rosto sempre escondido, sempre na sombra, o outro caminha em direção ao sol, qual vocês acham que será pálido, e qual vocês acham que brilhará de vitalidade? Quando nós voltamos as nossas costas para Deus, nós não podemos ser aquilo que nós deveríamos ser, mas quando nós estamos de frente para Ele, contemplando a Ele, seguindo a Ele, a bondade da sua luz transforma os nossos corações e as nossas vidas por inteiro, como afirmou o apóstolo São Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ao contemplarmos a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, ao contemplarmos a glória do Senhor Jesus Cristo, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, ao mesmo tempo meus irmãos, nós precisamos reconhecer que poucas coisas são mais tristes do que uma pessoa que tem uma aliança com Cristo, do que uma pessoa que foi batizada, que conheceu o Evangelho, conhece o Evangelho, talvez até frequente a igreja, mas não vive em fidelidade a Ele como o pastor Martin Lloyd-Jones disse, o cristão nominal, é uma pessoa que sabe o suficiente sobre o cristianismo, para estragar o mundo por ele, o cristão nominal, é a pessoa que sabe tudo sobre o cristianismo, o suficiente para conseguir estragar o mundo por meio desse conhecimento, porque não é fiel, não é fiel a esse conhecimento, nas palavras do nosso Senhor, essas são as pessoas mais inúteis e tolas do mundo, palavras do Nosso Senhor Jesus Cristo, se o sal perde o sabor, é inútil, e a conclusão, nas palavras do Nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas que vivem um cristianismo simplesmente nominal, infiéis a Jesus Cristo, são as pessoas mais inúteis e tolas do mundo elas não agem como mundanos, nem mesmo como cristãos, elas não são nada, não são sal, não são luz, e consequentemente darão um péssimo testemunho ao mundo a respeito da verdade, assim, o que Jesus está destacando aos seus discípulos é que, assim como a igreja anda, assim o mundo andará, não é, Simplesmente que a igreja esteja sendo influenciada pelo mundo, a igreja se deixa influenciar, porque a verdade é essa, assim como a igreja anda, o mundo anda também. Se o mundo prega e vive em mentiras, é porque a verdade não está sendo pregada, não apenas com as nossas bocas, mas com as nossas vidas também. Se o mundo vive em trevas, é porque não temos sido luz o suficiente, não há luz o suficiente as trevas não podem impedir o avanço da luz, mas se há trevas ainda no mundo, é porque a luz não tem sido suficiente, basta nós olharmos para a história, que nós perceberemos a grande influência positiva da igreja, a influência positiva que a igreja exerceu na construção da sociedade, universidades cristãs, as melhores universidades, e agora querem tirar as nossas placas de lá, universidades cristãs, hospitais, orfanatos, escolas, centros de caridade, a verdade é que a cristandade nunca precisou do Estado, nós só passamos a precisar, quando nós abrimos mão, nós abdicamos do nosso dever, universidades cristãs, hospitais cristãos, orfanatos, escolas, centros de caridade, de misericórdia, mas olhando para a história nós também perceberemos várias situações e períodos do tempo, em que a igreja falhou em cumprir o seu papel, falhou em, seu, em ser fiel a Jesus Cristo, e o mundo igualmente sofreu as consequências dessa infidelidade, mas é fato, a igreja como sal e como luz, como coluna e baluarte da verdade, é a instituição líder da sociedade, e a história da igreja é o centro da história do mundo, assim, se nós queremos enxergar alguma mudança no mundo, a mudança deve começar em nós, não adianta espernear, não adianta choramingar se nós queremos enxergar alguma mudança no mundo, a mudança deve começar em nós, deve começar nas nossas casas, na criação dos nossos filhos, deve começar no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, deve começar com o nosso trabalho, a mudança deve começar em nós, o juízo deve começar pela casa de Deus, é aqui que começa o juízo de Deus, portanto, se nós queremos que os incrédulos se arrependam dos seus pecados, a primeira coisa que os crentes devem fazer, é mostrar a eles como? Mostrar aos incrédulos como se arrepender dos seus pecados, como é a vida de um cristão, como é a vida de arrependimento de um cristão, como nós podemos esperar que os incrédulos reconheçam e abandonem os seus pecados, se nós nos recusamos a deixar de lado os nossos também? aliás, nós evangélicos, precisamos aprender a nos arrepender, a arrepender de muitas coisas que, de maneira ignorante, nós assumimos como virtude, nós evangélicos, precisamos aprender a nos arrepender de muitas coisas que, por ignorância, nós achamos que é virtude, nós achamos que é bonitinho, precisamos nos arrepender do nosso emocionalismo, e da nossa falta de racionalidade, precisamos nos arrepender do nosso egocentrismo, precisamos nos arrepender de nos preocuparmos mais com a nossa própria reputação, do que com a condição do reino, da igreja em geral, precisamos nos arrepender de proclamar tão eloquentemente certas verdades a respeito da condição política do nosso país ou do mundo, enquanto nós sequer temos condições intelectuais, e a ousadia de orar e pregar o Evangelho aos, arrependidos, aos perdidos, precisamos nos arrepender, somos muito eloquentes para falar de política, para criticar, quem deve realmente ser criticado, mas vamos colocar a mesma ênfase, vamos colocar o mesmo ímpeto, o maior ímpeto, para proclamar, proclamar o Evangelho, por vezes nós sequer sabemos, elaborar o Evangelho, ousadia, orar, pregar o Evangelho aos perdidos, quando nós sequer temos, ou estamos preparados para responder, a todo aquele que questiona, a razão da esperança que é em nós, essa seria uma boa regra, apesar de não ser bom, estabelecer regrinha, mas, seria importante para nós, talvez temos isso no nosso coração, enquanto eu não for capaz de orar por alguém, pregar o evangelho decentemente, eu não vou me manifestar no Twitter, sobre política, <risos> enfim, vamos balancear as coisas, mas não está errado, precisamos criticar, precisamos nos opor, com certeza, a um governo que se opõe a nós, com certeza nós precisamos fazer isso, e falo isso de maneira muito clara, mas nós precisamos ser honestos, e não hipócritas, precisamos nos arrepender de nos escondermos nos nossos guetos, e não nos envolvermos com o mundo ao nosso redor, para influenciá-lo positivamente, e desfrutar da boa criação de Deus. os irmãos estão acostumados, eu sempre trago algum exemplo, envolvido, envolvendo cerveja, porque como bons reformados, é algo que nós apreciamos com moderação, com sabedoria e com domínio próprio, mas o fato é que se há muitos alcoólatras no mundo, nós não vamos resolver esse problema, obrigando todo mundo a ser abstemio, é estupidez, é tolice, a solução é ser luz, iluminar o caminho, e mostrar que esse caminho é um caminho muito melhor, há um caminho muito melhor de domínio próprio e sujeição a Jesus Cristo, a minha frase pode soar um pouco ousada aqui, mas a verdade é que a igreja, a igreja precisa ensinar o mundo a beber, a beber corretamente, a beber para a glória de Deus, a comer e beber para a glória de Deus, porque é isso que o apóstolo Paulo nos fala, qualquer coisa que façamos, façamos para a glória de Deus, a igreja precisa ser, esse posto avançado, esse modelo para o mundo, não nos escondermos no nosso gueto, não nos envolvermos, nos abster de nos envolver com o mundo, mas de fato, sermos sal e luz nesse mundo Fazer todas as coisas Das mais básicas e insignificantes As mais grandiosas e complexas Tudo para a glória de Deus E assim Que brilha a nossa luz Diante de todos os homens Para que os homens vejam As nossas boas obras E não olhem para nós Mas glorifiquem o nosso Pai Que está nos céus Porque para isso nós fomos feitos e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Amém.